0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan podcast Buku Yudit Di segmen ulasan buku Ah uh, Kali ini saya akan mengulas satu buku yang cukup menggemparkan dunia maya Terutama Twitter di akhir-akhir tahun 2019 dan awal-awal Tahun 2020 ini eh, mengembarkan banget sih Enggak sih ya Cuman eh, cukup heboh lah Waktu itu Dan ini adalah buku Menjerat Gustur Buku Menjerat Gustur ini ditulis oleh uh, Firdika Rizky Utama Dia ini adalah uh, Jurnalis Jurnalis pernah Gatra dan narasi TV kemudian sebelumnya juga pernah menerjemahkan buku memikirkan kata-kata yang isinya kompilasi dari beberapa banyak penulis dunia saya juga belum pernah baca sih tapi mungkin nanti kalau saya udah baca akan saya ulas juga buku itu uh, Firdika ini dia lulusan sarjana dari pendidikan sejarah UNJ dia lulus tahun 2016 pernah aktif juga di LPM Didaktika, kemudian aktif di Spora atau Solidaritas Pemuda Rawamangun, kemudian dia juga pernah aktif di FPPI bukan FPI ya FPPI Front Perjuangan Pemuda Indonesia ya dan dia sekarang uh, banyak menulis di uh, koran-koran. selain menulis buku sendiri oke pertama kita akan oh iya ini saya mau cerita dulu kalau ini dapetin bukunya agak susah nih emang waktu itu sempet 2 kali ikutan PO dan gagal nggak ada hasilnya di Shopee terus di Tokopedia juga tapi kan kan ada waktu ininya ya, tengah-tengah waktunya. Dan sampai tengah waktu itu belum dikirim juga, akhirnya batal kan. Nah, ini pun akhirnya saya dapat di yang ketiga. Memang ini cetakan pertamanya itu bulan Desember dan cetakan keduanya itu bulan Januari itu. Jadi memang eh, cepet habis gitu karena banyak banget yang nyari. Gitu. Ya, jadi ini buku yang menurut saya cukup berharga Untuk melengkapi hazanah sejarah Indonesia Terutama perpolitikannya Oke kita akan mulai bahas dari sampul e, Banyak di internet lah Ini untuk sampulnya Gambarnya seperti apa yang pasti ini dominan warna putih dan abu-abu, ada warna hitamnya. Dan di sampul depannya ini ada gambar Gusdur seperti sedang apa ya, mengintip di balik tirai lipat gitu. Tirai yang bisa di apa? celahnya dibuka, terus bisa celahnya ditutup, terus bisa ditarik. Terus di bagian bawahnya ada tulisan Prolog dari Greg Barton. Greg Barton itu kita tahu adalah penulis biografi Gusdur. Kemudian ada juga epilog dari Wahyu Muriadi. Yang pernah menjadi Biro, kepala Biro Protokol Istana Kepresidenan di era Gusdur tentunya. Kemudian sampul belakang. Sampul belakang ini isinya adalah komentar-komentar orang terkait buku ini. Ada... Dari Alisa Wahid ya, Yang kita tahu Beliau adalah putri pertama dari Gus Dur Kemudian juga ada Komentar dari AS Sikam Menristek era Gus Dur juga Kemudian ada Komentar dari Boni Triana Sejarahwan dan dia juga Pemred history.id Historia sorry Historia.id Kemudian juga ada komentar dari Sukardiri Nakit dan Edi Budiarso nah, Saya coba baca satu deh Komentar dari Boni Triana Boni Triana berkomentar bahwa Periode pemerintahan Gustur adalah periode jeda Semacam disrupsi dalam panggung Politik nasional Ia mendobrak tabu menjebol Kebiasaan lama mulai dari Menghapuskan diskrimi- diskriminasi Rasial sampai dengan upaya Mengadili para pentolan orde baru Sejarah mencatat dalam waktu hampir 2 tahun, Gustur banyak memberi arti untuk Indonesia. Banyak lawan politiknya yang tidak suka, barangkali sepak terjangnya mengganggu kenyamanan mereka. Virdi mengungkapkan perskongkolan itu dengan sangat baik. Ia berhasil memadukan antara metodologi sejarah dan kemahirannya untuk menelusuri fakta-fakta yang berserakan dalam tugas reportasenya sebagai jurnalis. Sebuah sumbangan bagi penulisan sejarah kontemporer di Indonesia. Bonitriana Oke itu soal sampul Sekarang kita masuk ke nama-nama penting Penyusunan buku Di sini ada penyunting atau editor Ada dua orang Henrik Yaputra dan Dini. Lalu Untuk perancang sampul dan tata letak Ada Eka Arif Setiawan Buku ini diterbitkan oleh PT. Nu Media Digital Indonesia Dari namanya kita bisa tahu bahwa ini adalah bagian dari NU ya Nah, Datul Ulama PT. Nu Media Lebih tepatnya ditulisnya dengan NU yang kapital Nah, ini adalah, tadi saya sudah sampaikan, ini adalah cetakan kedua yang diterbitkan bulan Januari sebelumnya cetakan pertama, bulan Desember 2019 buku ini setebal 376 halaman dengan tambahan halaman daftar isi, kata pengantar, uh, prolog, dan epilog kemudian dimensi bukunya adalah sebesar 14 x 21 cm Oke kita masuk ke bagian prolog ya sebelum ke bagian isi Di bagian prolog ini Greg Barton membahas awal transisi demokrasi Indonesia Dan konteks masa kepresidenan Gus Dur yang transformatif Nah di akhir prolognya Greg Barton ini menuliskan betapa Gus Dur itu telah menerapkan standar, standar tinggi Tentang pentingnya harapan akan demokrasi dan bagaimana demokrasi seharusnya berjalan Jadi ia ya sebagai pemerintahan di era transisi dari masa uh, dari era otoriter menuju era reformasi, uh, jelas peran Gus Dur di sini dianggap penting oleh Greg Barton karena meletakkan pondasi-pondasi demokrasi. Lalu disusul uh, pendahuluan yang mengetengahkan bahasa. bahasan tentang peralihan kekuasaan di era di era Gusdur sebelum Gusdur ada Soekarno ada Habibie uh, sorry, Soekar, dari Soekarno ke Soeharto kemudian dari uh, Soeharto ke Habibie kemudian ada juga tentang bagaimana sikap presiden menetapkan orientasi pemerintahan lalu diakhiri dengan pernyataan betapa pentingnya periode pemerintahan Gusdur ini Seperti itu yang diungkapkan uh, Greg Barton dalam prolognya Kemudian kita masuk ke bagian isi buku ini terdiri dari 7 bab Bab pertama membahas awal mula Orde Baru dan jalannya pemerintahan selama Orde Baru Terus di sini juga dibahas bagaimana gurita kekuasaan yang dimiliki Soeharto masuk ke dunia bisnis dan mewarnai ekonomi nasional. Ya seperti kita tahu pada saat anak-anak Soeharto beranjak dewasa mereka mempunyai bisnis macam-macam dari oh macam-macam banyak banget ya pokoknya bisnisnya dari retail sampai pertambangan kehutanan. Properti segala macam mereka masuki. Kemudian di bab satu ini juga dibahas tentang uh, konflik tragedi Tanjung Priuk yang melibatkan umat Islam dan tentara. Uh, lalu ada juga kisah tentang intervensi pemerintah Orde Baru pada Partai Demokrasi Indonesia yang kemudian yang di kemudian hari menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu ada juga cerita tentang terjadinya kerusuhan 27 Juli. Yang yaitu berhubungan dengan uh, PDI tadi yang kemudian berubah menjadi PDIP itu. Dan bab ini juga berakhir dengan cerita tentang lengsernya Soeharto. Oke kita lanjut ke bab 2 Di sini dibahas tentang jalannya pemerintahan transisi Habibi dan upaya Habibi melakukan reformasi utamanya menyiapkan pemilu. Seperti kita tahu periode Habibi ini adalah periode kepresidenan paling singkat dan memang di sana fokus utamanya adalah melaksanakan pemilu. Untuk memilih presiden yang baru Lalu kemudian di bab 3 uh, sini mulai dijabarkan tentang pelaksanaan pemilu uh, 1999 Yang ketika itu diikuti oleh multipartai Kalau nggak salah ingat sekitar ada 40 lah 40 partai lebih yang ikut pemilu tahun 1999 dan ini harus diakui ini adalah berkat eh, pemerintahan Habibie yang membuka seluas-luasnya demokrasi sehingga menjadikan banyak orang terpanggil untuk memasuki eh, pemerintahan dan ya salah satu cara masuk ke pemerintahan adalah membuat partai Lalu di bab tiga juga ada cerita tentang kemenangan PDIP yang pada tahun 1999 itu menjadi partai dengan suara terbanyak. Nah dengan kemenangan PDIP ini tentu uh, memunculkan harapan besar atau untuk terpilihnya Megawati menjadi presiden. Nah, di bab tiga ini juga dibahas tentang bagaimana munculnya poros poros setengah. Seperti kita tahu kan, pada saat uh, PDIP menang, harapan muncul, uh, sorry harapan Megawati untuk menjadi presiden itu sangat besar. Tetapi ternyata ada upaya-upaya dari uh, lawan-lawan politiknya kala itu. isu utama yang waktu itu mengemuka sih adalah tentang kepemimpinan perempuan itu isu utamanya makanya uh, ada isu isu itu diangkat untuk menjegal uh, Megawati menjadi presiden gitu. dan di sini ditandai dengan munculnya poros tengah. Kompromi politik sangat alot waktu itu Jadi Poros Tengah ini mencoba Merangkul eh, Partai-partai lain yang tidak menang Pemilu termasuk Golkar Yang waktu itu Mendapatkan suara Terbanyak kedua Nah dari Poros Tengah ini mereka mencoba Mencari sosok yang Akan diajukan Menjadi lawan Megawati Awalnya sih Amin Rais adalah sosok yang paling sentral ya Karena dia dianggap sebagai orang yang bahkan uh, disebut sebagai bapak reformasi Tapi uh, karena Amin Rais pada saat itu sudah menjadi ketua MPR uh, Jadi mereka berpikir untuk mencari sosok lain lah di luar Amin Rais dan akhirnya setelah kompo- kompromi uh, politik yang alat muncullah nama Gus Dur yang disepakati oleh anggota-anggota poros tengah menjadi calon presiden yang termasuk Golkar di dalamnya lalu di bab tiga ini juga Ada cerita tentang kemenangan gustur Pada pemilihan presiden Saat itu Presiden belum dipilih oleh rakyat Tapi dipilih oleh Anggota MPR DPR Nah pemilihan Ini menjadi kunci Kemenangan gustur Karena eh, Kalau mengikuti Pemilu partai Yang menang kan PDIP. Harusnya kalau logikanya uh, sesuai yang jadi presiden itu ya Megawati. Gitu. Cuman karena di sini ada kompromi politik, jadi ya Gustur bisa menang. Lalu selanjutnya di bab 4 di sini menuturkan kisah tentang pemerintahan Gustur. Bagaimana Gus Dur menjalankan reformasi Lalu juga ada tentang kisah Hambatan luar biasa besar Karena kekuatan lama yaitu Golkar menjadi bagian poros tengah Dan ini menjadikan kompromi politik sangat berat Karena uh, jelas Golkar tidak mau kehilangan apa ya perannya di perpolitikan jadi akan sulit banget untuk menyingkirkan Golkar dari perpolitikan karena ya mereka juga bagian dari poros tengah gitu jadi komprominya akan sangat 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 alot kemudian di bab ini juga dibahas tentang pemantik yang menyebabkan usaha melengsarkan Gus Dur nah waktu itu eh, kabinet itu ada menteri Laksamana Soekar dan Yusuf Kala waktu itu Gus Dur mencopot mereka berdua dan inilah yang membangkitkan kekuatan eh, orde baru kekuatan-kekuatan lama di orde baru yang masih ada di pemerintahan untuk melawan, untuk melengsarkan Gus Dur lalu juga ada uh, persoalan tentang reformasi di tubuh militer nah seperti kita tahu militer sangat-sangat dominan pada saat Orde Baru dan pada pe- pemerintahan Gus Dur ini uh, mulai dikurangi perannya perpolitikan. pokoknya uh, militer yang ngurusin militer ya. tapi ternyata ada kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk mempertahankan status quo agar militer tetap uh, bisa masuk ke dunia politik dan lain-lain lalu masuk ke bab lima ini menceritakan secara detail usaha-usaha untuk melengsarkan gusdur oleh lawan-lawan politiknya nah lawan-lawan politiknya ini adalah sebenarnya termasuk orang-orang yang uh, naikan Gustur menjadi presiden yaitu ya poros tengah juga. Termasuk uh, di sini dibahas secara detail tentang kasus Bulogate dan Bruneigate. Nah, buat yang belum tahu, Bulogate ini adalah kasus yang diangkat lawan politik Gustur saat Gustur memerlukan dana untuk mengatasi krisis disintegrasi di Aceh. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di bukunya. Tapi intinya adalah kondisi ini dipelintir sehingga dikesankan Gustur ini melakukan KKN. Lalu juga ada kasus Brunei Gate. Ini kurang lebih mirip lah dengan Bulogate. Jadi dipelintir seolah-olah Gustur menerima uang dari... pihak luar yaitu Sultan Brunei e, ada sumbangan 2 juta US dollar untuk Gusdur dari Sultan Brunei ini adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Nah sumbangan ini direspon secara politis oleh lawan Gusdur, lawan politik Gusdur. Lalu uh, setelah itu di bab ini juga dibahas tentang manuver-manuver DPR dengan pembentukan pansusnya. Bapini, di bab ini juga muncul nama-nama politisi yang berusaha menjerat Gus Dur atau melengserkan Gus Dur. Nama mereka disebutkan secara gamblang tanpa inisial. Mereka diduga berbagi peran untuk melemahkan posisi Gus Dur sebagai presiden Baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR terutama di media Nama-nama politisi yang muncul di buku ini adalah Amin Rais, Megawati, Taufik Kemas, Arifin Panigoro, ada juga Riyamiza Dreyakudu Akbar Tanjung, Bagirmanan, Fuad Bawazir, Kinanjar Kartasasmita, Fadil Muhammad, Priyo Budi Santoso Nama-nama mereka disebutkan secara gamlang di buku ini tanpa satupun menggunakan inisial Nah bagaimana mereka berbagi peran ini dijelaskan secara detail di buku ini Silahkan beli buku dan baca bukunya. Nah, dan selain nama-nama tadi, masih ada nama-nama lain yang saat ini masih eksis di perpolitikan Indonesia. Di sini juga dipaparkan dokumen-dokumen yang menjadi bukti usaha persekongkolan untuk menjerat gustur. Secara lengkap dokumen-dokumen ini ditampilkan di bagian lampiran. lalu bab 5 ini diakhiri dengan jatuhnya memorandum 1 dari DPR memorandum ini seperti kurang lebih SP1 lah ya surat peringatan buat presiden bahwa presiden telah melanggar haluan negara nah dengan jatuhnya memorandum 1 ini artinya presiden punya waktu 3 bulan untuk datang tanda kutip memperhatikan masukan DPR. Nah, inilah yang jadi kontroversi karena sistem pemerintahan kita presidensial. Tapi uh, seolah-olah parlementer karena uh, parlemen punya kekuatan yang begitu besar untuk menekan seorang presiden. Parlemen bisa tanda kutip mendikte presiden dengan ancaman pelengseran. detil-detilnya dibahas secara jelas di buku ini, uh, tapi nggak akan saya sampaikan ya, beli aja bukunya gitu. Kemudian di bagian nah sorry di bab 6 ini ada menampilkan kisah tentang usaha-usaha presiden menjalankan pemerintahan, salah satunya. menuntut Soeharto dan keluarganya. Lalu reformasi militer. Penanganan konflik Ambon, penanganan konflik Aceh. Dan pada bagian pada bab ini juga dikemukakan bahwa DPR mengeluarkan memorandum 2 karena presiden dianggap tidak menjalankan rekomendasi di memorandum 1 dan dianggap tidak mau Kompromi dengan parlemen underline ya tidak mau kompromi nah ancaman memorandum 2 ini bukan main-main karena bisa menyebabkan uh, digelarnya sidang istimewa dan agenda sidang istimewa bisa saja uh, menjatuhkan seorang presiden ya Dan ini suasana makin kacau dengan konflik baru antara presiden dengan kapolri saat itu. Tak nah, habis akal, presiden pun berencana mengeluarkan dekrit. Tapi sebagian kalangan menganggap dekrit adalah tindakan inkonstitusional. Jadi makin ruwetlah suasana, apalagi TNI pun tidak mendukung rencana presiden. Nah, isi dekrit ini ada tiga, tapi yang paling menarik ini adalah membekukan golkar. Yang jelas golkar nggak mau dong dibekukan. Mereka nggak sudi lah. Makanya perseteruan makin makin menjadi. Lalu singkat kata di bab ini juga. diceritakan bagaimana Gus Dur dimakzulkan tepatnya itu tanggal 23 Juli 2001 detil-detil kisah perseteruan di dalamnya sangat jelas dan dibedah di buku ini jadi jangan sampai lewatkan buku ini nah, buku ini diakhiri dengan bab 7 isinya kesimpulan ya nggak akan saya bahas di sini silakan baca bukunya aja nah itu nah seperti tadi saya bilang setelah bab 7 ini ada lampiran di sini lampiran berisi dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa ada upaya-upaya uh, dari politisi berbagi peran untuk menjatuhkan Gus Dur. Selain itu juga ada lampiran foto-foto ketika Gustur menjalankan tugas kepresidenan. Nah di bagian lampiran ini ada saya bacakan dokumen Fuad Bawazir dan dokumen perencanaan Priyo Budi Santoso. Lalu ada juga dokumen surat Akbar Tanjung ke MA dan balasannya. tidak terlalu jelas sebenarnya tulisannya tapi masih bisa diraba-raba lah kata-katanya. Karena mungkin ini adalah dokumen-dokumen lama yang secara usia kertas juga mungkin akan terus menurun kualitasnya. Nah, oke okay, kita sudah disitu pembahasan isi kita masuk ke kualitas cetakan uh, terus terang sini ada typo error di beberapa halaman di beberapa tempat dan uh, cukup mengganggu sih sebenarnya tapi yang paling mengganggu itu ada seperti ada halaman yang hilang antara Halaman 43 dan 44 itu 43 apa 44 apa gitu. Jadi ada ada kayak ada kalimat yang nggak nyambung dan seperti ada yang hilang satu halaman uh, Untuk lebih jelasnya silahkan dicek sendiri beli bukunya dan harga bukunya ini adalah 99.000 rupiah. terakhir saya cek harganya sih belum naik dan belum turun jadi kalau mau beli mungkin cari di toko yang sedang ada diskon aja nah oke terakhir kita masuk ke target pembaca nah ini ada yang menarik target pembaca ini saya pernah baca satu tweet bahwa buku ini adalah buku yang diterbitkan untuk orang NU untuk membesarkan hati orang-orang NU bahwa presiden mereka dilengserkan oleh kekuatan-kekuatan yang sengaja melengserkan mereka gitu. Eh, melengserkan Gusdur. Ya menarik sih, cuman kalau menurut saya ini adalah buku yang sangat penting untuk menambah hazanah sejarah kita terutama terkait perpolitikan di Indonesia nah, oke okay, segitu aja jangan lupa baca bukunya judulnya Menjerat Gustur dari penulis Firdika Rizki Utama sampai jumpa di podcast berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.